0: fermo. Podcast di libri, cinema e curiosità. Benvenuti a questa nuova puntata e buon ascolto. E va bene, sole, caldo, spiaggia, mare, sigaretta, niente caffè e tanto vento e mentre Merlina raccoglie le conchiglie, io vi faccio faccio con voi un paio un po' di chiacchiere. State tutti impazzendo ancora per il finale di Game of Thrones, non voglio parlare di questo, non voglio fare spoiler, ma sarà argomento sicuramente di una prossima puntata. Di cosa voglio parlare? Voglio parlare della fantascienza, perlomeno dello stato della fantascienza in Italia e qual è lo stato di salute della fantascienza oggi. Passiamo a parlare di fatti, il primo fatto è che all'inizio del giugno del 2011, eh, quindi parliamo già di diversi anni fa, eh, il New Yorker ha dedicato per la prima volta nella sua storia un numero intero integrale alla fantascienza. Ci sono racconti di Jennifer Egan, di Sam Lipstead, di Jonathan Latharn, tutti scrittori non dichiaratamente di fantascienza. Secondo fatto, nel 2012 in Italia esce Le quattro dita della morte, un lunghissimo romanzo di Rick moody pubblicato negli Stati Uniti nel 2010 e ambientato fra qualche anno, nel 2025. Ed è fantascienza. Terzo fatto nel 2011 eh, vince eh, per la prima volta eh, il Pulitzer un romanzo eh, di fantascienza vince Jennifer Egan con Il tempo è un bastardo eh, in cui se lo avete letto avrete notato che alcuni capitoli e particolarmente eh, i primi due e eh, gli ultimi si svolgono in un futuro nemmeno tanto prossimo quarto e eh, ultimo fatto nel 2007 vince un altro Pulitzer, un libro che dichiaratamente è fantascienza, vince Cormac McCarthy con La strada fantascienza perché è ambientato in un futuro post apocalittico e pur essendo un modello esemplare citatissimo dai critici di letteratura o letteratura alta come preferiscono dire loro è allo stesso tempo riconducibile a uno sfruttatissimo archetipo della fantascienza quello dell'ultimo uomo sulla terra Uh, senza andare ancora più in là e senza arrivare ai giorni nostri, al, uh, perché è troppo presto per poter criticare un romanzo uscito adesso, questi sono solo alcuni tra gli indizi più recenti che dimostrano quanto uh, negli ultimi anni la fantascienza, un genere che per tutto il Novecento è stato considerato popolare ed è un termine dispregiativo o di serie B sia stata usata dalla letteratura vera e in qualche modo da essa inglobata. Allo stesso tempo la fantascienza come genere, con le sue riviste, le sue collane, i suoi scrittori inventori, che non hanno quasi mai prestato particolare attenzione allo stile o alla profondità dei personaggi o alla qualità della scrittura, direbbe qualcuno, e neanche hanno mai immaginato di vincere un Pulitzer, ha vissuto e sta vivendo una fase di declino, per non dire di fine tornando a bomba all'italia basta dare un'occhiata alle uscite di urania è vero che eh, in quest'ultimo anno in questo 2019 sta veramente eh, risorgendo ma eh, lo storico marchio di mondadori dedicato appunto alla fantascienza mm, e eh, guardando i titoli eh, di questi ultimi anni sembra eh, di essere tornati negli anni 60. Eh, settori che non hanno nessuna idea nuova, nessuna possibilità di esercitare un fascino sul lettore non appassionato, la fantascienza contemporanea eh, ha quasi imboccato una strada riservata a una nicchia, a un gruppo di fan, intanto arrivano i messaggi e quindi fischietta l'uccellino, ancora... A proprio ora uh, che persino il fantasy è uscito dal ghetto e quindi abbiamo scrittori di fantasy che vengono osannati, appunto uh, il nostro Martin, uh, per non dire uh, dei due generi di maggior successo commerciale degli, ultime, degli ultimi decenni, quindi il giallo e il noir, che stanno avendo un ottimo successo uh, anche in Italia con ottimi scrittori, tant'è vero che uh, una dei, delle scrittrici italiane più seguite al momento, Alice Basso, tecnicamente scrive eh, giallo, noir, eh, due, eh, due generi che eh, non avendo tuttavia prodotto un'influenza sulla letteratura vera, eh, paragonabile alla fantascienza, eh, continuano a sfornare romanzi che entrano in classifica e riscuotono l'interesse generale, faccio sempre esempio a Alice Basso, Alice Basso è bravissima, eccezionale, eh, è il suo stile, è il suo genere appunto è quello del, del thriller se vogliamo dire anche se con molte sfumature eh, popolar rosa a me piace tantissimo eh? lo dico subito Eh, dunque da un lato c'è una forma di assunzione della fantascienza o di alcuni elementi caratteristici della fantascienza da parte di modelli cosiddetti alti dall'altro la fantascienza pura eh, respira affannosamente al punto da risultare quasi moribonda ed è questo un fenomeno che sembra vivere qualche riflesso anche eh, nel cinema che sempre più raramente in questi anni ha scelto di raccontare storie ambientate nel futuro. Eh, Forse l'ultimo grande film di fantascienza è Matrix tuttavia provate a confrontare la quantità di film di fantascienza di serie a o serie b come preferite usciti negli anni 80 sono centinaia con quelli usciti negli anni 90 decine per arrivare ai pochi pochissimi di oggi e purtroppo di anche scarsa qualità quindi c'è stato un punto di non ritorno qual è questo punto di non ritorno questo punto di non ritorno è rintracciabile negli anni Ottanta, sul finire degli anni Ottanta, con il successo eh, editoriale e critico del cosiddetto cyberpunk. È quello il momento in cui la fantascienza si è liberata della sua reputazione. Eh, il cyberpunk è stato un movimento che ha interessato potenzialmente tutti, una corrente letteraria di moda, che ha assunto la stessa dignità di altre correnti letterarie precedenti o successive come l'avant pop, il postmodernismo eccetera eccetera ma soprattutto i libri di Gibson e Sterling per fare i nomi dei due portavoce o forse dei più conosciuti e bravi scrittori del movimento Pur conservando alcune caratteristiche tipiche del genere fantascientifico, come la visione profetica, il sottofondo politico, l'invenzione tecnologica, sono, eh, tutti, sono romanzi stilisticamente non banali e belli da leggere. Uh, non voglio dire che uh, siano stati i primi scrittori di fantascienza a scrivere bene, attenzione, per carità. Uh, Bradbury scriveva romanzi in grado di passare dallo status di classici della fantascienza allo stato di classici uh, totali. E Bradbury scriveva benissimo, però scriveva di viaggi su Marte, uh, di mondi distopici, mentre i cyberpunk, Gibson, Sterling o anche Neil Stephenson hanno lavorato su qualcosa di cui praticamente nessun autore di fantascienza tralasciando Dick e Ballard eh, che a tutti effetti sono i loro padri ispiratori nessuno scrittore di fantascienza si era fino a quel momento preoccupato di scrivere il realismo un realismo nella fantascienza che prima non c'era eh, quindi abbiamo computer, pirati informatici, megalopoli abbiamo l'Oriente Tutte cose che stavano per esistere, eh, che non c'erano ancora, ma eh, i viaggi nello spazio sono diventati sempre più improbabili, sempre meno interessanti. Forse soltanto eh, la serie di, di Expanse eh, ha dato un po' di linfa vitale a questo genere in maniera eccezionale, peraltro. Questo eh, mentre la storia finiva, piattendo qualunque prospettiva a lungo termine, e mentre il progresso tecnico-scientifico faceva veramente passi dal gigante tutti di un di colpo, per quale motivo? Per il motivo che il futuro si è avvicinato, cioè noi non possiamo più scrivere fantascienza perché in realtà la fantascienza la stiamo vivendo. Ed è molto interessante osservare nel corso della storia eh, del genere fantascientifico la relazione tra fantascienza e realismo, ed è molto curioso notare che il, c'è un rapporto inversamente proporzionale che sussiste tra tempo reale e tempo romanzesco. Se negli anni 50 potevano sembrare plausibili, dico plausibili per un lettore, la colonizzazione intergalattica eh, di eh, mondi lontanissimi eh, e lontanissimi soprattutto da un punto di vista te- tecnologico, negli anni 80 il lettore ha avuto bisogno di ambientazioni molto meno fantastiche e ipotetiche perché stavamo avvicinandosi veramente a quello che la fantascienza raccontava era in realtà la realtà. Gli scrittori si sono appunto regolati di conseguenza e l'immaginazione si è assottigliata fino a far coincidere presente e futuro. Chiudo qui perché vado a recuperare qualche conchiglia e vi lascerò dopo un piccolo elenco di testi da leggere, sicuramente avrete già letto, penso, spero per voi e alla prossima.